0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Lawbusters Spoiler Alert, Staffel 1, Folge 3. Heute mit The Cured. Worum geht es da? Um eine Band? The Cured. Um eine Der vergangene Teufel, Band.
1: Genau, die, die Band, die es nicht mehr gibt. Uh, na, Heute geht es bei unserem Podcast Spoiler Alert hauptsächlich darum, ähm, dass ich nicht nur so großen Filmen und großen Franchises, French, Franchises? Ähm, Franchisen. Franchisen, eine Plattform geben will. Also diese ma massive Plattform, die wir als Lawbusters bieten können, ähm, möchte ich auch gerne nutzen, um kleineren Filmen, Indie-Filmen oder ähm, nicht so stark beachteten Filmen, eine Plattform zu geben und sie dadurch zu boosten und wirklich vor den Vorhang <lacht> Zu um, und das ist um, jetzt das ist diese Episode. in jeder in jeder Staffel mindestens eine Episode haben wir zu einem eher kleineren, vielleicht nicht so bekannten fünf. Vor allem deswegen, dass man sind, dass man sich anschauen kann, wenn man diesen Podcast gehört hat um, oder vielleicht so. Jetzt habt ihr es gehört. Es gibt den Film The Cure aus dem Jahre 2017. Der ist auch auf Netflix zum Beispiel. Dann es euch jetzt anschauen, anschauen und dann
0: kommt's kommt wieder, wieder zurück. zurück. Genau. Und
1: dann hört es weiter. Ähm, wir, wir, warten, wir, jetzt, äh, wir, wir warten, warten
0: kurz. Wir warten dabei. Gut, wir, jetzt haben wir genug gewartet. Wir glauben, ihr habt euch jetzt den Film ohne angeschaut. Habt ihr euch schon angeschaut? Ja. Der Cured. Okay. Das sagt, also, wieder was, ein, das sagt wieder keiner was, gell?
1: Sagt wieder keiner was. Furchtbar. Was denn du jetzt schon angeschaut, Michael? Der andere Michael. Äh, der Technik der andere, der technische Michael. Der technische Michael. Sagt auch nein. Der Technical Michael. Technik Tech Michael. Tech Mike. Technical. Michael. Der ja. Mr. Drachentöter Podcast. Sagt nein. Dankenswerterweise wieder mit der Technik zur Verfügung steht. Vielen Dank. Ja. So, also der, The Cured ist nicht nur die vergangene Version einer Band, sondern auch ein Film aus dem Jahr 2017 von David Frane, Frayne, Frayne, ach, die Namen immer. Jedenfalls hat der den Film nicht nur geschrieben, sondern eben auch Regie geführt, sein Debütfilm. Und in der Hauptrolle zu sehen ist Elliot Page, die damals noch Alan Page war, der damals noch Alan Page war und äh, als Alan Page vor allem, glaube ich, äh, die größte Bekanntheit in, aus äh, Juno, dem Film Juno, äh, bekommen hat.
0: Ja, zwischenzeitlich auch äh, von der Serie mit mittlerweile zwei Staffeln, The Umbrella Academy, wo er eben noch als Alan Page dabei ist. Ich bin schon sehr gespannt auf die dritte Staffel und hoffe, dass man dort als Elliot Page dann wieder sehen wird. Ah, okay. Also auch mitten in der
1: Transformation sozusagen. Gewissermaßen, waren. Ja. Okay, genau. Also das ist sozusagen der, der Grund, glaube ich, warum... Er mir überhaupt auf Netflix vorgeschlagen worden ist, dass die Ellen Page, ähm, also eben nur die weibliche Version dieses Menschen, da mitgespielt hat. Ähm, und dann haben wir dann äh, vor langer Zeit auf die Liste getan, die man sich da so zusammenstellen kann. Und irgendwann war dann Zeit und dann haben wir gedacht, ja, ich glaube, das könnte sogar ein Film sein, der in den Podcast Einzug findet. Inhaltlich ähm, geht es darum: Es ist ein Zombie-Film, aber mit einem Twist. Nämlich... Ähm, die Zombies so, sind Vegetarier. Die Zombies sind eigentlich Vegetarier und die Menschen bestehen zu 50% aus Karotte. es ist ein bisschen so nah. So wie Killer Tomacos. Killer Tomacos. Tomacos. Nicht die in, in dieser Welt von The Cured gibt ähm, es, wie soll das anders sein, ein Virus. Der Virus, ähm, das Virus, jetzt hast du jetzt so lange Corona und der weiß noch immer nicht, wie das heißt. Das ja nicht. Also... Äh, es gibt, man äh, muss ich kurz nachschauen, das
0: Maze Virus. Das Maze Virus,
1: genau. Und dieser dieser Virus ist ähnlich wie dieses, dieses, das Virus. Das Virus. Das der
0: Virus. Dem dieses, Virus. Dem
1: Virus. Gott, okay. Virussen. Dieses Virus. Das Virus Das Virus
0: ist ähnlich wie das Virus SEM, Virus Virus Virusem, Virusam und so weiter. <lacht> Virusisse. Ja, ich habe meine Lateinbildung aus Maastricht. Ich sage ganz ehrlich. Also diese, ich sage jetzt mal
1: so, diese Krankheit... Ja, Krankheit <lacht> ist gut. <ganz, ähnlich lacht> Einig drauf, ja. Um, ...ist so ähnlich wie der... Covid, die nur Kra anders. Krankheit von... von <lacht> 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 diese Krankheit von Resident Evil. <lacht>
0: <lacht> Nicht
1: Covid. Um, und wie Also es ist eine Mischung. Also quasi es ist weniger... Resident Covid. We Resident Covid. Okay. Es ist Good. Covid X.
0: Okay. Gut.
1: So, ähm, also diese Krankheit unterscheidet sie aber von diesen herkömmlichen <lacht> Viruserkrankungen äh, und Filmen dadurch, dass es nichts nekrotisches hat. Also ähm, die Menschen werden sozusagen nicht zu Zombies. So. Also Untote, die dann nur als, wie haben wir aufgeschrieben, äh, lediglich Stammhirn begabte Fresssäcke
0: sich herumwälzen in der Welt. Mal, du hast da gerade politisch korrekte Bezeichnung für Zombies gefunden. Ich glaube ja. Stammhirn-begabte Fresse, wobei Fresssäcke ist wahrscheinlich. Ja. Uh, Hochkonsumierer vielleicht. Hochkonsumierer, ja genau. Intensivkonsumierer. intensiv Intensivkonsumierer, intensiv intensiv ja das gefällt mir.
1: Das uh, genau, so, so, also die sind nicht tot, diese Menschen, die von uh, dieser Krankheit befallen werden. Weil es ist nicht tot, was ewig liegt. Nein. Da, da, das auch nicht. Weil das schimmelt dann mehr. Das schimmelt mehr. Ja. Nein, sondern sie leben. Ja. Ähm, sie leben. Sie leben ähnlich wie die ähm, ja, Erkrankten in... Uh, 28 Days Later von, um, uh, von Dave, Danny Boyle. So, dass sie sozusagen am Leben sind, aber eben sehr stark durch diese Krankheit beeinträchtigt sind. In der Form, im Film, The Cured, ist es so, um, dass die Menschen zu extremen Gewaltakten neigen und das vollkommen unprovoziert und ziemlich heftig auf um, jede Ort der Stimulation reagieren und dann auch dazu tendieren, die angegriffenen, getöteten oder wie auch immer ähm, entstellten Menschen ein bisschen, ein bisschen zu essen, sozusagen. Also es hat durchaus was zombiehaftiges ohne den nekrotischen Teil. Ähm, in dem Film ist es so, dass aber diese Apokalypse abgewendet wurde, ähm, weil ein Heilmittel gefunden worden ist, auf das die Groß, der Großteil der Infizierten anspricht. Das ist ein Impfstoff quasi. Das ein Impfstoff gefunden worden ist. Also wir sind quasi am Puls. Am wir sind am Puls der Zeit. So und ähm, diese, diese, dieser Impfstoff, diese Heilung äh, spricht eben also funktioniert bei sehr vielen Menschen, aber nicht bei allen. Und alle die die geheilt werden können, werden als Gruppe zusammengefasst als The Cured. Die und jetzt können wir quasi den Abspann laufen lassen. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber so, dass jetzt kommen die beiden sehr interessanten Aspekte des Filmes. Auf der einen Seite sind diese ähm, dieser Teil der Gesellschaft, der Befallenen, der nicht geheilt werden kann, wird in äh, geschlossenen Systemen, also in Quarantäne, das wissen wir jetzt mittlerweile ohne, was das ist, gehalten und es wird überlegt, diese befallenen Unheilbaren sozusagen in irgendeiner Weise auf humane Art und Weise zu töten. Entweder, ähm, also Es kommt nicht genau heraus, wie, aber es gibt eben eine sehr starke Stimme in der Bevölkerung und der Regierung, dass diese äh, Unheilbaren getötet werden sollen und nur eine kleine Mindermeinung, dass die eben auch verdient haben zu leben, selbst wenn es nur von der Krankheit befallen sind. Warum? Weil, und das ist der eigentlich ähm, starke Ansatz des Filmes, diese Geheilten ähm, können sich an alles, was sie getan haben, im befallenen Zustand erinnern. Also an jeden Mord, an jeden Menschen, den sie verletzt haben, den sie getötet haben, an jeden, den sie angeknabbert haben, an alles. Und das ist natürlich schon ähm, heftig und führt eben, ähm, zu sehr starken Schuldgefühlen in diesen Geheilten, zu äh, Albträumen und zu filmisch wertvollen Flashbacks, auch in denen man, man einiges erfährt über den Hauptdarsteller. Führt mir auch gleich, da, gleich dazu, ein bisschen von der Handlung zu erzählen. Also in dieser Welt bewegen wir uns. Es ist die Apokalypse abgewendet worden. Es gibt Geheilte, die sich an alles erinnern können, was sie Schreckliches gemacht haben und es gibt einen Teil, keinen Teil der Infizierten, die nicht äh, heilbar sind. Unser Hauptdarsteller, der Sennen äh, zählt auch zu diesem Teil der Geheilten. Er ist also geheilt und kann zu seiner Schwägerin und äh, Witwe Abby. Und diese Abby wird eben gespielt von der damals noch Ellen Page ähm, und zu ihrem kleinen Sohn. Und da kommt also auch ein bisschen das soziale Drama dazu, ähm, weil eben diese Geheilten nicht alle mit offenen Armen und, und freudig empfangen werden, ähm, weil sie eben so viel fürchterliche Sachen da haben und sie daran erinnern können. Ähm, das ist also quasi, wenn sie werden massiv besauft, <lacht> unter Anführungszeichen, und dann Fümris hat und dann erwartet, das sie alle einfach verzeihen, so in die Richtung. So ähnlich wird das gehandhabt, obwohl sich besaufen ja meistens eine absichtliche Tat ist, aber infiziert werden mit irgendeiner Krankheit, mit irgendeinem Virus, ist es ist halt doch eher wenig freiwillig, sozusagen. Also deswegen das ist es für mich ein bisschen schwierig gewesen, dass da diese Cured so extrem angefeindet werden, teilweise. Ähm, es ist aber dann doch so, ähm, dass der, der Sennen, also dieser Hauptdarsteller, und die Abby und der Sohn relativ gut zusammenfinden, also die, die sind okay, also die, die, die fühlen sich ganz gut, er hat aber trotzdem starke Albträume und immer wieder so Flashbacks und er verheimlicht ihr ein ganz wesentliches Detail von seiner Zombie-Karriere unter Anführungszeichen, er hat nämlich den Mann von der Abby getötet in seiner Rage, in, seiner befallenen, in seinem befallenen Zustand und er hat ihn auch zum Teil aufgegessen. Und
0: das ist natürlich
1: was, das er nicht erzählen kann. Das ist sonst ein
0: typischer Beziehungskiller, auch schon in der heutigen Zeit. Also, sage ich ja,
1: genau. Also brauchen wir, nicht, brauchen wir gar keine Krankheit also, oder
0: sonst irgendwas, sondern es ist so. Es ist. Also, wer, wer, wer den Freund von der zukünftigen Freundin ist, 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 ein ist no nicht go. okay. Ist ein no, okay. no, ja. no. Ist, ist ein No-Go, ja. No-Go area. No-go area. Bitte,
1: also wir werden jetzt nicht nur zu einem Film- und rechtlichen Podcast, sondern auch zu einem Beziehungspodcast, Beziehungspodcast ja, der ja. Dr. Sommer. Nennen wir uns doch besser Dr. Herbst oder so. Ja, genau. Wir sind schon einen Schritt weiter. Ja. Also dort, wo die Menschen schon angeknabbert werden. Genau, genau. Angeknabbert. Ja. Ich kann keine festen Konsonanten mehr sprechen. Okay. Um, dieser, der, der verheimlichte das. Und der, der Sennen hat auch noch einen sehr guten Freund, den Connor. Der war Politiker, bevor er dann Zombie wurde. Wobei mhm. der, der, dieser Verlauf ja sehr fließend ist. Ein flacher Verlauf
0: ist zwischen... Politik und Totem. Ja, ah, wir werden auch gerade zu einem politischen Podcast. Ja, genau. Okay, also wir sind Doch, jetzt da äh, äh, politischer beziehungsfilm podcasts Mit rechtlichen Hinweisen. Genau. Rechtlich bindenden Hinweisen. Genau, rechtlich bindend <lacht> nämlich.
1: Okay, äh, dieser Connor ist nicht nur der, äh, der, der Freund vom Sennen, sondern eben auch ein politischer Aktivist. Also nachdem er wieder vom Zombie zum äh, Geheilten Ex-Zombie. Ähm, Ex-Zombie ist, wird er zu einem äh, Verfechter der geheilten Rechte und wir, wir ruft so eine Art Bewegung, äh, die wir jetzt auch kennen, ins Leben, so die Cured Lives Matter-Bewegung sozusagen, ähm, die auch sehr heftig gegen diese äh, Anfeindungen der nicht, niemals infiziert gewesenen äh, Bürger und Bürgerinnen geht. Ähm, teilweise auch mit Anschlägen und solche Sachen. Ähm, es kommt also da immer wieder immer mehr zu Probleme zwischen diesen Nicht-Infizierten und den Geheilten und es wird vor allem durch diesen Connor, der, der sieht da sehr engagiert, extrem angefacht. Und der Hauptdarsteller Sennen muss sich entscheiden zwischen dem, ähm, das ist eine große Entscheidung für diesen Charakter, geht er zum Connor und kämpft quasi für die Geheiltenrechte oder bleibt er bei der Abby und beim Killian, dem kleinen Buben äh, und beschützt die und ist halt bei denen dabei, weil, der Teil am Rande, ein Geheilter wird von Infizierten, also die noch aktiv infiziert sind, nicht als Mensch erkannt und dadurch auch nicht aufgefallen oder angegriffen. Er kann sich also unter den Zombies frei bewegen, ohne in irgendeiner Weise Gefahr zu befürchten. Das ist interessant. Genau. Um, Im Endeffekt wird aber dann der Sennen durch den Connor, der eindeutig der Base ist in dem Film, der, der Schurke, mehr oder weniger gezwungen, dass er der Abby erzählt, dass er den Mann von ihr angegessen hat, teilweise aufgegessen hat ähm, und dadurch ähm, wird er von der Abby verstoßen äh, und so, also natürlich schmeißen sie aus, sie trat vollkommen durch, was ein wunderschöner Moment ist von der Alan äh, Page. In, in dem Fall ist wirklich super, weil natürlich erwartet man genau das, was passiert in dieser Szene, aber es ist trotzdem so fein und geil gespürt, dass es Irre ist, richtig super. Muss also wenn man alleine die Szene
0: ist es wert, dass man sie in den Film einfach anschaut. muss man aber bei der, bei der Ellen Page, also als Elliot Page noch nicht erlebt, aber als Ellen Page, äh, in der Umbrella Academy, äh, wo sie sozusagen ein bisschen an Underdog spielt, ähm, das Emotionale oder die Emotional Range, das, das hat sie wahnsinnig gut drauf, finde ich. Also ja. der sie ist einfach, er, sie, sie
1: war und er wird wahrscheinlich genau. ein super Schauspieler sein. Genau. Jetzt ist es so, dass äh, der Sennan alleine ist und statt dem Connor zu helfen, was der ja eigentlich jetzt sehr erwartet durch, diesen, durch diesen, äh, dieses Aussetzen ist Geheimnisses, dass das seinen zu ihm überläuft, ähm, das macht er nicht, sondern der liefert uns ans Messer an den Behörden. Und in dem Moment ähm, passiert ein zweiter super Moment, äh, super, super Szene in diesem Film, nämlich die, wo der Connor quasi ähm, einen Polizisten, der er verhaften sollte, weil er das ihnen ans Messer geliefert hat, ähm, tötet. Nämlich auf, was, auf eine unglaublich brutale Art und Weise, so also mit, mit einer zerbrochenen Flasche, äh, eine Glasflasche, und der zersticht ihn sozusagen. Und überall ist nur Blut, und dann ist der, der Darsteller ist komplett mit Blut überströmt. Und da zeigt ähm, dann der Film auf, dass manchmal zwischen einem Mensch und diesen Fallenen, diesen Infizierten gar ganz wenig Unterschied sein kann, wo es einfach es wird nicht kommentiert, sondern es wird einfach gezeigt und das ist das Beste, wenn ein Film einfach was herzagt und man sich selber dann die Schlüsse herausziehen kann, die man will, wenn man halt über einen Film nachdenken will. Und gerade so Filme wie The Cure oder, oder andere, die halt wenig Budget haben, dafür aber mehr, umso mehr Leidenschaft mit sich bringen, haben solche Momente und deswegen schauen wir diese Filme unglaublich gerne an. Jedenfalls ist es jetzt so, dass eben der Connor massiv sauer ist und seinen Plan, den er die ganze Zeit so mehr oder weniger schmiedet, durchzieht. Nämlich er ähm, setzt mit den äh, Cured Lives Matter Anhängern, die also eine militante extremistische Gruppe sind, dann, äh, die Infizierten, die nicht heilbar sind, frei mehr oder weniger und stürzt ähm, die Welt in ein zweites Armageddon dadurch. Ähm, da, das Seinen rennt auf das auf, Das ist da quasi da, der filmische Höhepunkt in dem Fall. Es sind überall Infizierte. Es ist, wie das, es ist wirklich wie andere Filme, die so apokalyptisch sind, ähm, wie der Anfang. Nur, dass da quasi, das ist ein interessanter Punkt bei dem Film. Der, der, der Film ist total unaufgeregt die ganze Zeit. Es ist, das sind keine Orgeneffekte, es sind keine riesengroßen Sachen, sondern es geht wirklich um die Gefühle, es ist Sozialstudie, es geht um die Emotionen und dann ist, das die Leute. Gute Schauspieler, sondern eine gute Geschichte erzählen. Und dann ist halt, trotzdem kommt es dann zu, diesen, zu dieser großen Eskalation, so, wo man so wirklich die, die Infizierten herumrennen und überall sterben Menschen, nur halt am mehr oder weniger Ende des Films. Und das ist halt irgendwie auch ein schöner äh, Twist im wahrsten Sinne des Wortes, weil diese Szene woanders ist im Film. Und um, der Sennen schafft es dann wieder nach Hause zu kommen, zur Abby die er in Anbetracht der Umstände mehr oder weniger bereit ist zu vergeben für einen Moment zumindest und es kommt zu so einer Ortversöhnung und natürlich ist es dann aber so weil Drama, dass der kleine Sohn von ihr, der Killian gebissen wird von einem Infizierten woraufhin dann die Abby den, äh, ihren Sohn dem Sennen anvertraut weil der ja nicht erkannt wird von den Infizierten sozusagen und er sicherer ist bei ihm als bei ihr. Dann gibt es, wenn ich mich richtig erinnere, ein Black. Über News-Reports wird erzählt, dass auch das zweite Mal die Apokalypse abgewendet worden ist und letzte Einstellung ist, der Hauptdarsteller seinen mit dem Killian im Arm, der unter den Infizierten wandelt und Ende. Was ein sehr abruptes Ende für mich war, ich bin echt so da gesessen man dachte, was? Da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Ende gehabt, irgendwie. Also im Gegensatz zu, weiß ich nicht, Herr der Ringe, der 17 Enden hat, hat der irgendwie so nur ein halber. Sehr offen, eher das Ende von einem Kurzfilm gefühlt. Um, da fällt mir zum Beispiel der Kurzfilm My Cargo, der dann von Netflix aufgegriffen worden ist und zu einem ganzen Film gemacht worden ist, mit Martin Freeman witzigerweise, der den Hobbit spielt also in Bilbo Beutlin um, den solltet ihr auch besprechen Cargo ist ein super Film also über ah, noch den Hobbit Zombiefilm. nein, Hobbit brauchen wir wirklich nicht besprechen, weil das sind keine Superfilme <lacht> uh, <lacht> absolute Katastrophe wir haben gerade wieder unsere Hörer verloren. Danke, Max. Nein, also ich hoffe nicht. Ja, die, die Hobbit mögen, mögen gerne wegschalten.
0: <lacht> nein, das ist so ein... Mir hat er Max, ja nicht immer so ein Hardliner. Nein, mir hat er ganz gut gefallen. Ich glaube noch nicht, dass man auf drei Filme hätte auswälzen müssen. Ich glaube, einer hätte gereicht. Ich habe eine Idee. Um, es hätte das Buch bleiben sollen. <lacht> hm, das ist ein interessanter <lacht> Ansatz. Aber wir sind Aber nicht Ich zitiere cool. wieder den Thorsten Streter. Ich habe nicht genug Zeit für die Schmucktransporte von Lillipotanern. Das ist der Thorsten Sträter, einer meiner Lieblings-Comedians. Ja. Also, The Cured.
1: Könnt ihr euch aussuchen suchen, ja, okay. Thorsten. Das uh, war die Story und so ein bisschen Einblick in The Cured. Uh, ein feiner, kleiner Film, von dem man sich jetzt zu viel erwarten darf, aber wenn man Quasi so weit dem Film folgen will und sie nicht jetzt einen riesengroßen Action-Schocker-Horrorfilm erwartet, so wie Day of the Dead oder so, dann, ähm, ist es, dann, ist es, dann ist es wirklich ein schöner Film. Mit sehr, sehr schönen Momenten des Schauspiels und immer ein paar so Twists. Einfach auch interessante Gedanken, wie was wäre, wann Zombies sich an innere Taten erinnern können, wann sie wieder geheilt sind. Also, es sind sehr viele verfolgenswerte Gedanken dabei. Wie schaut es mit der Trivia aus? Trivia-Sektion ist ähm, extrem lang, da machen wir eine eigene Folge draus. Ja, wahrscheinlich. Ich, ich habe gefunden tatsächlich ein Trivia zu dem Film, weil je kleiner der Film, desto weniger steht im Internet drüber. Die Edit-Page hat tatsächlich der gesamten Cast und Crew am letzten Drehtag des Films Pancakes gekau gekauft.
0: Das finde ich eine nette Geste. Trivia, Ende. Aber trotzdem eine nette Geste. nette Geste.
1: War ist die Frage, wie viele Leute am Set waren. Es wird besser mit Pancakes. Pancakes Day. Pancakes Day. Vielmehr ist es auch spannend, jetzt sich rechtlich Gedanken zu machen über solche, ähm, über, über diesen Film und über manche Aspekte. Nämlich auf der einen Seite, der, jetzt ist der, das ist ja seinen, der Hauptdarsteller, der ist zuerst Mensch. Dann wird er infiziert und ist Infizierter, der ähm, durchtrat, Menschen tötet, Menschen isst. Und dann wird er geheilt. kann sich an alles erinnern. Ähm, jetzt einmal unabhängig davon, dass es eine Infektion gibt oder so, das ist ja Kannibalismus in Wahrheit so, wenn ein Mensch einen anderen Menschen äh, zur Gänze oder auch nur teilweise
0: auf isst. Generell muss man sagen, Kannibalismus, wie hat man das im Zusammenhang Hashtag Schleichwerbung. Ähm, oh oh. Wenn wir vor kurzem, also zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Session, ähm, haben wir uns als Lawbusters, nämlich für die Science das für denen in einem Podcast, Folge 3, was überlegen dürfen im Sinne von, kann man aus sich selbst ein Schnitzel züchten und das dann legal essen? Und da ist eben auch die Frage mit, mit Kannibalismus sozusagen. Darum habe ich mich da sozusagen eingelesen. Das heißt jetzt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: der Michael ist nicht grundsätzlich Kannibalismus bewandert, sondern hat das nur aufgrund der Recherche für den Podcast gemacht.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich bin jetzt wahrscheinlich wir einer der führenden rechtlichen Kannibalismus-Experten in, in... In ganz Wales. In ganz Wales, in ganz Wales. In ganz Wales, ja. Also Wels, 4600 WÖS geschrieben, Wels. <lacht> Schon wieder <ein> Umlaut. <lacht> genau, also W-E-L-S, ja. Ähm, kannibalismus Kannibalismus ist äh, sozusagen ja nicht irgendwie, wir essen Menschen, sondern es geht quasi nur darum, zumindest habe ich das so verstanden, aus meiner wissenschaftlichen Recherche bei Wikipedia, <lacht> ähm, dass das halt einfach heißt, ich, ich konsumiere meine eigene Spezies. Also ja. das ist Kannibalismus. Also das heißt, Hund ich, ist Hund, ja. Katze ist Katze. Wow, Hund ist Hund, Doggy Dog. Doggy Dog, dog, is dog ja. Doggy Dog World, Baby. Und Mensch ist quasi Mensch, ja, oder verzehrt quasi Fleisch von einem Menschen. Ähm, Kannibalismus ist je nachdem, ob das zur Verfügung stehende Objekt der kulinarischen Begierde ähm, noch am Leben ist oder bereits tot. Ähm, ist ja beides möglich, also wenn man sagt, er ist angeknabbert worden, muss er dann nicht zwangsläufig tot sein in, in so einem zombie -Film. Ja. Ähm, dann wäre es auf jeden Fall, also ist Kannibalismus gibt sozusagen als Straftatbestand nicht, sondern es war in der, auf der einen Seite natürlich Körperverletzung, ja. beziehungsweise dann, wenn man es unmittelbar macht, natürlich zuerst vorgelagert Mord, ja. wenn man den umbringt, schlachtet mehr oder weniger, und dann im Nachgang wahrscheinlich Störung der Totenruhe. Im Abgang. Im Abgang, ja. Und das Lustige ist, also das Lustige, unter Anführungszeichen, <lacht> juristenlustig, sage ich da immer, das das mal also eher Michael Lustig. Michael Lustig ja. Ich habe nämlich ohne, also ohne Witz die Störung der Totenruhe angeschaut. Und dort ist es wirklich so, dass also die kulinarische Zubereitung von Teilen einer Leiche ist sozusagen Störung der Totenruhe. Also, aber wenn es nicht roh ist, sozusagen, sondern Koch oder Suiz oder was auch immer, dann. Äh, ist das quasi ebenfalls Störung der Totenruhe, zumindest in Österreich? Also Kannibalismus per se gibt es nicht, aber es ist irgendwas zwischen oder irgendwas in dem Dunstkreis schwere Körperverletzung, Körperverletzung mit Todesfolge, vielleicht Mord und dann Störung der Totenruhe.
1: Ich finde interessant, dass du Sulzen in diese Diskussion eingebracht ja, hast.
0: Ja, ich isse Sulz recht gern. Also okay. nicht Menschen Sulz, sondern einfach generell. Ja. Andere, Sulz, Sulz. andere Sulz, nicht menschliche Sulz. Nicht -menschliche Sulz, Sulz. Nicht -menschliche Sulz Super. Ja. Uh,
1: ich würde jetzt gerne weggehen vom Kannibalismus, wenn, wenn möglich. Na, natürlich, natürlich, natürlich. Und zu einem ähm, eher breiteren Thema gehen, das vielleicht auch mehr Menschen anspricht als Kannibalismus. Kannibalismus uh, ist nicht so
0: gesellschaftsfähig.
1: ja. ist auf jeden Fall nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das hast du gesagt. Wie manch andere Unorten. Zum Beispiel? Nein, ich äh, bin äh, äh, kein Fan von Beispielen. Drum, weil du kommst nicht mehr außer aus. Ja, da okay? Was ist, ist mehr der in der Mitte angekommen <lacht> wie Kannibalismus? Mehr in der Mitte angekommen als, als Kannibalismus. Ja. Weg vom Kannibalismus, jetzt, der noch nicht so in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ich glaube, auf das können wir uns einig. Und hin zum weiteren PG-Rating, wo wir gerade gut unterwegs sind? Genau, hin zu einem allgemeineren Thema, nämlich äh, wir bleiben im Strafrecht, nämlich die Frage ist mir dann in, in den Kopf gekommen, die haben wir aufgeschrieben, kann ich durch Anführungszeichen, mich ins Koma schießen mit Alkohol, Anführungszeichen, nicht äh, für einen Mord belangt werden. Also quasi ist es möglich dass ich sage, man, man braucht ja immer Wissen und Wollen, um einen Mord zu begehen, so ganz allgemein. Ja. Ich muss äh, zumindest damit rechnen, dass ich einen umbringen könnte mit meiner, mit meiner Aktion und ich muss das auch in irgendeiner Weise wollen oder zumindest billigend in Kauf nehmen. Jetzt hm, der ja. dolus eventualis, wie es so ja. schön heißt, bei der Vorsatz- oder subjektiven Tatseite. Ja. Das ist immer so ganz grob gesagt. Ja, Aber was ist, wenn ich quasi äh, 25 Bier trinke oder drei Flaschen Wodka und halt gerade noch fähig bin, mich zu bewegen? Und dann auch noch einen Menschen zu töten. Aber einen totalen Film, oder? das mir einer anderen Art von Droge diesen Zustand herbeirufen, der ja mich eigentlich dann rechtlich gesehen von meiner Zurechnungsfähigkeit ausschließen würde, um, während ich mich in diesem Zustand befinde. Ja,
0: das ist leider traurige und sehr reale Beispiel sind äh, Verkehrsunfälle mit tödlichem Ausgang unter massivem Alkoholeinfluss. Also Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß gehen können, aber sie dann ins Auto sitzen und dort, wie auch immer, ja, also ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde, dann ein Auto fahren und dann eben jemanden verletzen oder töten. Ähm, da muss man dazu sagen, dass äh, die Zurechnungsfähigkeit in Österreich sehr weit gesehen wird. Also es ist äh, meiner Erinnerung nach also diese 3 Promil grenze quasi, die erreicht sein muss, dann kann man mal über die Unzurechnungsfähigkeit reden, ja? also die Zurechnungsunfähigkeit reden, ähm, und selbst dann gibt es noch die sogenannte ALIC, die Actio Libera in Causa, äh, wo es darum geht, dass ich mich vorher vorsätzlich in einen Rauszustand versetze und dann dort sozusagen ungewollt oder zumindest nur billigend in Kauf nehmend etwas falsch mache, also eine Straftat setze. Und dann gibt es eben eine, eine Paragrafenkombination, wo man eben sagt, es wird quasi diese, diese, diese Straftat unter diesem Aspekt des vorsätzlichen äh, in äh, des vorsätzlichen äh, in Rauschzustand versetzen, gewissermaßen gesehen. Und man muss trotzdem sagen, in Österreich geht die Zurechnungsfähigkeit sehr weit. Äh, wir haben das zum Beispiel auch äh, sehr stark bei Personen, die zum Beispiel eine geistige Behinderung aufweisen, die sonst im Zivilrecht, im Vertragsrecht zum Beispiel einen Erwachsenenvertreter haben. Auch hier ist es also so, dass sie das Strafrecht von der Verantwortlichkeit dieser Person oft sehr viel weiter geht, weil man einfach sagt, okay, wie weit, bis er sie wirklich aussetzt. Natürlich haben wir da das Problem, wenn wir jetzt von einem Zombie sprechen und sagen, okay, das ist jetzt ein Infizierter, also kein Untoter, weil dann war er da vielleicht nicht einmal mehr ein Mensch und dadurch ja, genau. nicht strafbar. Ähm, ein altes Problem wird unter Juristen natürlich sehr viel äh, diskutiert. Ständig, diskutiert, ja. ständig also ist, ist eines der wichtigsten Themen. Das und die Gleichheit vor dem Recht. Genau, das und Gleichheit sind zwei Sachen. Also Zombismus und Gleichheit vor dem Recht mhm. ist... Uh, evergreen, ja. um, wo man dann sagen muss, okay, also wenn der nicht aus kann und sozusagen in seiner Handlungsfähigkeit so weit eingeschränkt ist, dann könnte man eine Zurechnungsunfähigkeit gewissermaßen annehmen. Und selbst dann hat das Gesetz mit dem 21stGB, dem sogenannten Maßnahmenvollzug, noch Möglichkeiten. Also man sagt, okay, wenn du Straftaten begehst, müssen wir uns dann ansehen, nach Paragraph 11 StGB, bist du zurechnungsfähig oder nicht? Also kannst du für deinen Handeln verantwortlich gemacht werden oder nicht? Das kann zum Beispiel durch äh, Schizophren Schizophrenie, Drogeninduzierte Schizophrenie ist ein weit größeres Beisch äh, Problem in der Gesellschaft, als man, als man glauben möchte. Ähm, also Personen, wo das quasi, oder bei vielen Personen ist die Schizophrenie Angelegt und wird dann eben durch Drogenmissbrauch ausgelöst. Und diese Personen, bei der Schizophrenie zum Beispiel, wenn es paranoid ist, neigen zu gewissen Taten. Das kann einfach passieren. Und da muss man sich dann immer anschauen, Es wird durch äh, Psychologen gemacht oder äh, ja Psychologen und Psychiatern. Man muss dann immer schauen, okay, ist die Person, war sie damals unter einem ihrem Willen und die Strafbarkeit ausschließenden Zustand und ist sie gefährlich? Also es ist gleichzeitig die Gefährlichkeitsprognose abzugeben. Und da gibt es dann in § 21 entweder die Möglichkeit zu sagen, er war in einer Situation, die schon fast Zurechnungsfähigkeit ausschließend war und ist gefährlich. Dann wird er nicht verurteilt, aber in den Maßnahmen vollzug gebracht, also in die geschlossene, wie man so sagt. Es gibt aber auch noch die andere Möglichkeit, dass man sagt, naja, er war in einem Zustand, das war knapp davor, also er war noch zurechnungsfähig, aber er ist gefährlich und dann kann es passieren eben vorher, dass man die Haft bekommt und dann den Maßnahmenvollzug. Darum ist es in Österreich eben keine gute Idee zu sagen, ja, ich mache einen auf unzurechnungsfähig, weil eine Gefängnisstrafe endet irgendwann einmal, rein durch Zeitablauf. Einen Maßnahmenvollzug, der ist zeitlich an sich nicht begrenzt. Man kann bedingt aus den Maßnahmenvollzug und auch endgültig entlassen werden, aber das ist eine medizinische und keine juristische Entscheidung. Also das heißt hier ein großes Thema und ich, es, ich als Strafverteidiger ähm, bin <lacht> manchmal ja mit solchen Problemen befasst, also wo eine Mandantschaft zu mir kommt und sagt, naja, könnte man da theoretisch nicht auch Unzurechnungsfähigkeit machen und ich, ich rate von dem immer ab, weil ich sage, okay, pass uns auf, ähm, Sie können theoretisch in den Maßnahmenvollzug kommen und das ist eine längere Geschichte unter Umständen. Ja. Also da muss man aufpassen, nur hier ist es natürlich nicht uninteressant. Also wo man dann sagt, ja, ähm, wenn das jetzt ein Geheilter ist, dann wäre das wahrscheinlich eine Sache, wo man sagen müsste, ja, ähm, er war nicht schuldfähig, ja. aber es geht keine Gefährlichkeit mehr von ihm aus und darum kein Maßnahmenvollzug. Bei den Infizierten an sich würde man sagen, sie sind nicht schuldfähig, aber Maßnahmenvollzug, weil Gefährlichkeitsprognose.
1: Ja, das ist äh, spannend, weil sie wirklich direkt äh, umzulegen ist, mehr oder weniger auf die österreichische Rechtslage, so dafür. Ja, aber es, das es, ist müsste,
0: es müsste gehen. ne? Ja, aber es müsste gehen. Ja? Ja. Also das ist oder was, man, das man
1: macht eine Gesetzesänderung oder, find, oder findet, nicht er findet, sondern Juristen finden, immer Gesetze, die...
0: Noch nicht aufgeschrieben worden sind. Uh, fun ah. Fact: Es gibt im uh, ha 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 haitianischen Strafgesetzbuch, im Code Penal Haitian, soweit ich weiß, gibt es den Zombie-Paragrafen, der es unter Strafe stellt, uh, einen Zombie herzustellen. Und zwar bezieht sich das auf diese Voodoo-Sache, wo es dann diesen Zombie-Dust gibt, wo man Personen in Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, also den Zombie an sich untoten, den hat er ja, glaube ich erst der äh, Juan Romero sozusagen geprägt. Und vorher, das kommt ja aus dem Voodoo, wo letztlich eine Form von Lobotomisierung ist durch, durch Drogen eigentlich. Ja. Next question. Ich bin, bin auch immer im Rauschzustand
1: ähm, von den vielen juristischen Begriffen. Und das ist jetzt das Letzte, mit dem möchte ich auch gerne die Episode wieder beenden. Ähm, du hast jetzt immer dann ähm, ein Wort verwendet, ein Wort zweifach verwendet. Also immer dann, wenn du Michael, der Jurist und Strafverteidiger bist, sagst du zurechnungsunfähig. Immer dann, wenn du Michael, der äh, seinen eigenen Mandanten spielt, <lacht> bist, sagst du unzurechnungsfähig. Und es ist witzig, weil, ähm, in dem, wenn man Just studiert, ah, das ist jetzt das ist meine persönliche Meinung, aber im Grunde ist es für mich so, Just ist mehr als alles andere ein Sprachstudium. Das stimmt. Man, man studiert, nämlich die Rechtssprache sozusagen und so, man, man hat mehrere Wörterbücher, also die Gesetzestexte man, und, und halt auch unterschiedliche Arten sich auszudrücken und das erste was man lernt im Youth Studium, ist, dass zwischen Besitz und Eigentum ein meilenweiter Unterschied ist, der Witzigerweise ähm, so landläufig immer falsch äh, verwendet wird. Besitz. Genau. Das heißt immer, ich, das ist, der besitzt aber für oder der, der, der besitzt ein der Haus und der besitzt einen Hund und solche Sachen. M generell so die Faustregel immer dann, wenn ein Laie besitzt, sagt und Besitz verwendet, man da
0: eigentlich Eigentum. Das stimmt, ja. Das, stimmt. das ist auch was, was uh, den Puls eines Juristen wirklich hoch treibt, gerade bei den Erstsemester, <lacht> wenn jemand Besitz und Eigentum verwechselt. Ja. Also da, rookie Mistake. Der hat da kann man Kriege damit auslösen. Ne? <lacht> Total.
1: Und das nächste ist dann mehr oder weniger das zurechnungsunfähige oder unzurechnungsfähige. Das war sogar so, als ich ihn noch vorgetragen habe auf der Uni als äh, Assistent, habe ich am Beginn immer ein Meme gehabt, das vom Lawyer Dog. Der so, so ein kleiner Hund ist äh, mit einem Gelee und einer Krawatte. Und ich habe dazu geschrieben: dann, wenn sie mich als Anwalt nehmen, werde ich auf zurechnungsunfähig plädieren. <lacht> <lacht> und und äh, habe das dann nur mal als quasi Segway äh, in das Juristensprech und habe ihm gesagt, das ist juristisch genau genommen, hast nicht unzurechnungsfähig, sondern zurechnungsunfähig. Weil es ja quasi die Zurechnung nicht möglich ist und nicht. Allgemein nicht zugerechnet werden kann. Also nicht, ja, es ist eine Spitzfindigkeit und es ist.
0: Aber wir sind gut im Spitzfinden in ich Wirklichkeit.
1: Bin, ich finde so viel Spitze. Ich finde auch viel ich Spitze. Ich finde wahnsinnig viel Spitze. Zum Beispiel finde ich Spitze The Cured. Große Empfehlung und uh, danke wieder mal an dich, Michael, an dich, Michael aus der Technik und uh, alle, die jetzt zugehört haben. Schaut euch The Cured an uh, und verspeist so wenig Menschen, wie möglich.
0: Ein guter Schlusssatz. Damit herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.